Nyhetspodden från Göteborgsposten den 10 januari. Västländerna hävdar att Iran sköt ner passagerarflygplanet utanför Teheran oavsiktligt. Iran tillbakavisar alla uppgifter. Men vad betyder det här för konflikten i regionen och för Irans ledning? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Irak ber USA att ta hem sina trupper ifrån landet. Det är premiärminister Adel Abdel Mahdi som har bett USA att skicka en delegation för att förbereda ett säkert sätt att ta hem USAs cirka 5200 soldater från Irak. Bakgrunden är att Iraks parlament efter att USA dödat den iranske generalen Qasem Soleimani på irakisk mark röstade igenom en resolution om att alla utländska soldater ska lämna landet. Den USA-ledda koalitionen bjöds in till landet 2014 för att hjälpa till att bekämpa terrorgruppen IS. Flygresandet till och från Sveriges större flygplatser minskade med 4% under fjolåret jämfört med rekordåret 2018. Framförallt var det inrikesflygandet som föll, detta enligt Svedavias statistik på de tio flygplatser som det statliga bolaget driver. Totalt reser drygt 40 miljoner passagerare till och från de tio flygplatserna, varav 28 miljoner utrikesresenärer. Inrikesflygandet minskade med 9%, medan utrikesresandet sjönk med 2%. Rizkar Akram Abdurrahman dömdes till livstidsfängelse av tingsrätten efter att han mördat sin exfru med flera knivhugg vid en återvinningsstation i Mönlycke i december 2018. Abdurrahman ringde själv till polisen och berättade var han fanns efter mordet. Han hävdade då att han inte hade menat att döda kvinnan utan bara skada och skrämma henne. Nu fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdom men man betonar att det rör sig om ett hedersmord, något som åklagaren hela tiden påstått men som tingsrätten inte ansåg vara bevisat. Bakgrunden till mordet var enligt polis och åklagare att kvinnan valt att flytta från sin man och dessutom gifta om sig. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. Var det Iran som av misstag sköt ner passagerarflygplanet utanför Teheran? Och vad kommer det att få för konsekvenser? It was flying in a pretty rough neighborhood. And somebody could have made a mistake. Med mig i studion har jag nu GPS utrikesreporter Jan Höglund. Välkommen hit. Tack så mycket. Under torsdagskvällen igår alltså, så möttes vi av uppgifter från västländerna Kanada, USA och Storbritannien om att flygkraschen som orsakade 176 människors död var i sin tur orsakad av en iransk luftvärnsrobot. Vad, vad är det här för uppgifter som man har fått egentligen? Det började cirkulera bilder redan igår, alltså på torsdagen tidigt, som sades härröra från haveriplatsen där det fanns delar, fragment av vad som kunde vara en robot. De här uppgifterna ställde sig den iranska haverikommissionen frågande till man hade inte öppnat, hittat något liknande, sa man. Men efterhand så kom fler och fler uppgifter om att det faktiskt kunde vara så och den... Halvofficiella bekräftelsen kom när en av de hårdast drabbade länderna i den här flygolyckan, Kanadas premiärminister Justin Trudeau, gick ut och sa att det fanns uppgifter som tyder på att det här planet hade skjutits ner om en av misstag. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. Och vad grundar man det här på? Vet vi vad de här länderna har för uppgifter? Det har ju kommit en film som 
jag tror att den publicerades först i New York Times men nu är den tillgänglig på alla hemsidor. Den visar vad som kan förefalla vara en robot som söker sig till en, ett flygplan och där kolliderar med en, en explosion eller utlöser en explosion in till flygplanskroppen. Det kan finnas andra tolkningar men det är onekligen ganska graverande. Sen ska vi komma ihåg att det här är en av de mest bevakade och övervakade områdena i världen just nu. Med satelliter, med avlyssning, med human intelligence, det vill säga folk på platsen som rapporterar. Och den här olyckan inträffar ju bara timmar efter det att Iran har angripit amerikanska baser i grannlandet Irak. Ingen vet i något av de här ögonblicken när USA och om USA ska slå tillbaka. Så det är en oerhög spänningsbild hos alla medverkande i det här området. Mm. Vi ska återkomma till just konflikten mellan USA och Iran och vad det här kan påverka i den aspekten. Men Iran själva nekar ju till att det här skulle vara sant. De kallar det för ologiska fantasier mer eller mindre. Vad ska man sätta för tilltro till de uppgifterna? Det ska man ta med en ny passalt. För det första är det så tidigt i utredningen. Man har ännu inte analyserat innehållet i de svarta lådorna så vitt jag vet. Och man håller på att undersöka den här omfattande haveriplatsen. Det är alldeles för tidigt att säga vad som orsakar den här olyckan. Man kan ha misstankar i ett eller annat håll. Men när man går ut och konsekvent kategoriskt förnäkar en möjlig orsak. Då har man redan där trätt över gränsen för vad som är anständigt. Ingen kan idag utesluta någonting och därmed inte heller att det är en robotattack. Tankarna går ju här till 2014 då ett flygplan sköts ner över just Ukraina som det här planet också kommer ifrån. Finns det några paralleller man kan dra mellan de här båda händelserna? Ja, 2014 i östra Ukraina så hade ju konflikten blommat ut med den ryskstödda rebellrörelsen i östra Ukraina i Donbassområdet. Det var mycket spänt överhuvudtaget och då sköts ett civilflygplan på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur från Malaysia Airline ned med en robot över detta område och samtliga 298 ombord dog. När man såg bilderna från nedslagsplatsen så var det väldigt tydligt att det var mycket delar som var perforerade, metalldelar som var perforerade utifrån och det kunde ju egentligen bara komma från en robot. Detta bekräftades på olika sätt sedan i haveriutredningen och i den brottsutredning som drivs i Holland. Man har till och med pekat ut exakt vilket förband från Ryssland som kom in med en robot, luftfärnsrobot och vilken som sköts av. Och det har man styrkt med olika radarbilder, annan information, underrättsinformation. Men här är då problemet. Detta förnekar ju Ryssland och inte minst dess president Vladimir Putin. Så där står man idag. Västvärlden och utredarna är fullständigt övertygade om hur det här gick till och till och med vilka namngivna personer som låg bakom det. Både när det gäller befälskedjan och som var vid själva luftvärnsutrustningen. Men så länge... Ryssland förnäkar så kan man ju inte komma åt de här eftersom man lämnar ju inte ut medborgare. Det har vi ju sett andra uppmärksammade fall också. Så därför blir olyckan 
löst men inte juridiskt löst. Och just det här med robotar som exploderar utanför planet istället för att så att säga kollidera med planet. Det beskriver finns den amerikanska medien New York Times att det är den typen av luftvärnsrobotar som Iran också förfogar över. Ja man namnger ju en typ som eh, möjligen skulle kunna vara inblandad i det här också som av rysk eh, härkomst och eh, användes en luftvärnsrobot av misstag så är det sannolikt att det är en sådan robot. Mm, och det borde man ju då kunna se på vrakdelarna. Ja, absolut. När man väl får möjlighet att läsa ut information från de svarta lådorna som ger en oerhörd kunskap om flygning, vad som inträffade i luften och konsekvenserna. Och när man har undersökt haveriplatsen, pusslat ihop de här bitarna som kan visa om det har inträffat en explosion utifrån så kan man fastställa det. Du var inne på det, det här hände bara timmar efter att Iran hade hämnats generalen Qasem Soleimanis död genom att attackera två amerikanska militärbaser i Irak. Så vad kan den här händelsen med det nedskjutna, möjligen nedskjutna civilflygplanet betyda för konflikten mellan Iran och USA? Ja, det gör ju inte konflikten mindre komplicerad, tvärtom. Vi har dock noterat efter Donald Trumps tal här om kvällen där han återigen krävde att Iran ska ändra linje och samarbeta och avveckla alla planer på sitt kärnvapenprogram. Han utlovade också hårdare sanktioner men han öppnade också för en lysande framtid för Iran och han ville önska dem det. Han hotade med vapen som vi vill inte använda dem och det var en ganska försonlig linje och det intressanta är också hans kommentarer till de här senaste uppgifterna om en eventuell robotattack. Well, han har varit ganska nedtonad. I have my suspicions. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. Uh, but somebody could have made a mistake on the other side. Could have could have made a mistake. It was flying. It was it was flying in uh, Not our system. No, it has nothing to do with us. Uh, it was flying in a pretty rough neighborhood, and somebody could have made a mistake. Uh, some people say it was mechanical. I personally don't think that's uh, even a question. Och det indikerar att han vill inte ge extra bränsle åt den här konflikten som redan är explosiv. Och Kanada, vad är det land som har drabbats drabbats hårdast här med över 60 döda medborgare? Deras premiärminister Justin Trudeau var ju först ledare ut med uppgifterna som du sa också. Hur har man reagerat i Kanada på de här uppgifterna? De har en ganska stor iransk minoritet där. Alltså, Kanada är ju ett land i sorg, i chock just nu. Det är ju en oerhörd händelse för Kanada som nation att ha drabbats av en sån här oerhörd händelse med så många offer och berörda i Kanada. Det märktes på Justin Trudeaus tal och även andra kommentarer att detta är verkligen någonting som berör kanadensarna. Vad de kräver nu det är ju fullständigt insyn och medverkan i haveriutredningen så att det en gång för alla utan något tvivel kan fastställa att vad är det som hände och varför och hur kan vi göra för att det inte ska hända igen. Även Sverige drabbades ju här på det sättet att det var minst tio svenska medborgare ombord på planet. 
Vad vet vi egentligen i nuläget om de svenska dödsoffren? Det är ganska knapphändig uppgift. Vi har ju i till exempel Göteborgsposten har vi ju rapporterat om ett fall, ett barn från Oröst. Det finns andra svenskar som har uppmärksammats men mer omständigheter än så har inte kommit ut så vitt jag vet i alla fall. Vad vi kan säga det är att eftersom Sverige också är drabbat så har även Svenska haverikommissionen en observatör i den här iranskledda utredningen nu. Mm. Och Stefan Löfven har krävt full insyn i den utredningen. Han är mycket oroad efter ett samtal just med Justin Trudeau och något senare idag. Ungefär samtidigt när podden läggs ut under eftermiddagen så hålls ett extra möte med EUs utrikesminister i Bryssel. Och där deltar även NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Och det är med anledning av den här flyg. Och lyckan men också de krigsliknande situationer som råder där nere i området. Men vad kan det här betyda för den iranska ledningen? För det är ju inte så länge sedan som det var ganska omfattande protester i flera iranska städer. Det slogs ner ganska brutalt av regimen. Vad kan det här få för påverkan på deras situation? Iran är ju ett väldigt utsatt land, inte bara beroende på det som har hänt de sista dagarna. De har ju drabbats av långvariga, närmast ett folkuppror, demonstrationer mot levnadsförhållanden i landet. Det har varit olyckor och så sent som under helgen i samband med begravningen av den eh, iranska generalen som dödades så dog ju 50 människor i Kalabalik. Så det är ett hårt ansatt land. Dessutom eh, så är ju de smärtbart påverkade av de ekonomiska sanktionerna som Trump har infört sedan han lämnade kärnenergiavtalet. Man kan ju säga att även om politiken i Iran inte har förändrats så är ekonomin påverkad. Det är inget tvivel om det. Vad händer nu då i det här fallet? Vad kan vi vänta oss framöver? Donald Trump efterlyste ju häromdagen i sitt tal att både NATO och EU ska engagera sig mer i den konflikten som råder ner i regionen. Och det är mycket möjligt att han får respons ganska snabbt. Ett av de förslagen som kommer upp vid EUs möte idag är att EU ska ha en representation nere i området. Och det är ju en markering från EU-sidan att man vill vara mer engagerad både i frågorna om de politiska lösningarna och ekonomin och i huvud taget säkerheten i regionen. Trump efterlyste ju också att NATO ökar sitt engagemang och då kan väl Jens Stoltenbergs närvaro vara en indikation på. Vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt och vilka nya nyheter som kommer fram från olycksutredningen och det kan man såklart läsa på gp.se. Jag får tacka dig gärna för att du kom hit idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Ljudklippen kom från TT. Vi hörs igen på måndag.